0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, bienvenidos a Hombre Muerto. Qué gusto me da que estés conectado hoy. Estamos en la serie de Génesis y quiero agradecerte que hayas acompañado este recorrido. Hoy ya estamos en el capítulo 12 donde entra la vida de Abraham y vamos a, a ver un poquito acerca de, del llamado que Dios le hace a Abraham. Así que déjame leerte un poco el verso 1 dice El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el verso 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Arán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Todos sabemos que este llamado que Dios le hizo a Abraham era un llamado muy trascendente, porque cuando le está diciendo: Voy a hacer na una nación de ti y voy a bendecir a todas las familias de la tierra a través de ti, estaba Dios prometiéndole que de él nacería el Mesías, el Salvador, Jesús. Así que no era un llamado simple, era un llamado muy trascendente. Y desde Génesis 12 comienza a construirse ya de manera seria lo que sería el plan de salvación de Dios para el mundo. Pero comenzó con un hombre, comenzó con un hombre simple, comenzó con un hombre que vivía en Arán. No dice nada de Abraham antes de eso, no hay muchas referencias de su vida ni siquiera menciona como en el caso de a lo mejor Noé que, que dice que Dios salvó a Noé del diluvio Porque era el hombre más justo que había en esa generación Aquí no dice la Biblia porque Dios escogió a Abraham De hecho lo que podemos entender a lo largo, a lo largo de la Biblia Es que Dios escogió a Abraham por gracia Dios, Dios muy a propósito escogió a Abraham por pura gracia para dar un aviso, un anticipo de cómo Él salvaría al mundo. Por gracia, no por obras, no por, no por la justicia de la gente. La gente no sería salvada, no sería tomada en cuenta por Dios por su justicia. Ya no. Ahora serían tomados en cuenta por Dios, por pura gracia. Y Dios llamó a Abraham por gracia. Abraham no era nadie especial, no tenía nada especial. Pero tenía un llamado de Dios. Eso fue lo que lo hizo especial. Dios lo llamó. Hablemos un poco de esto. Hablemos un poco de cuando Dios llama a una persona. Yo veo que aquí dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, tus parientes, tu familia y vete a una tierra que yo te mostraré. Y parece a simple vista que Abraham obedece y, y empaca sus cosas y se va. Pero no es así. La verdad es que detrás del llamado de Dios hay un poder que aviva nuestro corazón y nos convence para levantarnos y seguirlo. No, porque ¿qué persona normal se levantaría a seguir un plan incierto? Como de vete a la tierra que te voy a decir después. Ni siquiera le trazó Dios el plan paso a paso, solo le prometió algo que se podía vislumbrar a la distancia solamente. Así que ninguna persona normal simplemente deja su vida habitual y empaca todas sus cosas y mueve a toda su familia de un lugar a otro para partir a un viaje sin retorno. No, una persona normal no abandona lo seguro, no abandona lo cómodo, se necesita un llamado especial, se necesita un poder en el corazón y, y yo lo llamo así, una seducción espiritual, una seducción divina. Necesitamos tener corazones seducidos por la voz de Dios, por el llamado de Dios. Me recuerda mucho a Jeremías en el capítulo 20. Él tenía este llamado de Dios de, de predicar en una generación muy perversa y, y su predicación no era nada fácil de escuchar. Así que Jeremías en algún momento intentó callar, intentó ya no predicar más del nombre de Dios y resistirse a Dios. Pero entonces dice la Biblia en Jeremías 20 cómo Jeremías está quejando con Dios y le está diciendo es que tú me sedujiste, me persuadiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Traté de callar tus palabras, pero tus palabras eran en mí como un fuego que me estaba quemando los huesos. Me encanta esa descripción de, de cuando Dios te llama, de cuando no puedes resistirte a ir en pos de lo que Dios te ha dicho que hagas. Es, es algo que está dentro de ti y no te deja tranquilo y te mueve, te impulsa. Es una seducción, es una persuasión, es una convicción que va más allá de tus fuerzas y no te puedes resistir a ella. Así es cuando Dios nos llama, no podemos resistirnos a su llamado. Me imagino igual, me imagino igual a tantas personas en la Biblia que fueron seducidas por Dios. ¿Qué les parece David? Simplemente era un pastor de ovejas y de pronto vino el llamado de Dios a su vida y se convirtió en uno de los mejores reyes que tuvo Israel. ¿Qué les parece Pedro? Pedro. Era un simple pescador, una persona común, pero un día llega Jesús y lo llama y le dice, «Sígueme y te haré pescador de hombres». Personas, Esas personas abandonaron todo. Esas personas dejaron todo para seguir un llamado. Esas personas tuvieron un comportamiento inusual. ¿Qué les parece Mateo? Que dejó un puesto de gobierno bien importante, bien pagado, para seguir a Jesús y abandonó todo cuando Jesús le dijo Sígueme. ¿Qué, ¿Qué pasaba en sus corazones? Te voy a decir lo que pasaba. Fueron seducidos. Fueron persuadidos por Dios. Algo dentro de ellos no los dejó acomodarse en su vida habitual. Algo dentro de ellos quiso renunciar a todo lo que habían conocido antes. Y quisieron emprender un viaje a una aventura extraordinaria. A mí me gusta mucho la película del Hobbit. Porque creo que ilustra muy bien... Cuando Dios nos llama. El Hobbit era este personaje tan habituado a su comodidad, a su casa, a su hogar, su comida, sus rutinas. Era, era una persona demasiado cómoda. De hecho, era una persona que amaba su comodidad. Y cuando llega Gandalf con una propuesta de emprender un viaje, de, <ríe> de vivir para un nuevo propósito, de ir más allá de la comarca a tierras que él nunca había conocido. La verdad, en un momento fue intimidado por la idea de abandonar su hogar, pero hubo un momento en el que su corazón no quiso quedarse en lo cómodo y emprendió el viaje. Y ese viaje cambió el destino de su vida. En ese viaje descubrió que él era mucho más que un simple hobbit. Así es cuando Dios nos llama. Así es cuando Dios nos seduce, nos saca de lo seguro, de lo cómodo para invitarnos a un viaje sin retorno. Y por eso le dice a Abraham, te invito a un viaje sin retorno. Te voy a llevar a una tierra nueva, vas a ser famoso, te voy a bendecir. Y a través de ti voy a bendecir a toda la tierra. Qué, qué increíble promesa. Obviamente Abraham fue movido en su corazón. Así que cuando aquí dice Génesis 12.1, el Señor le había dicho a Abraham, el Señor le dijo a Abraham... Yo, yo leo también así de «el Señor había seducido a Abraham». «El Señor había conmovido las entrañas de Abraham». «Abraham ya no estaba tranquilo en su tierra», ¿sabes? Porque aquí dice que el Señor le había dicho a Abraham «deja tu tierra». O sea que previamente ya se lo había dicho y no salió inmediatamente a Abraham. Se puede entender que entre el momento en que Dios se le apareció y el momento en el que él decidió partir, quizá pasó un poco de tiempo, no lo sabemos». Pero sí pasó un tiempo. Por eso habla aquí en pasado. Dios le había dicho a Abraham, entonces él partió. ¿Por qué? Porque Dios ya, le, ya se lo había dicho. Entonces me imagino a Abraham siendo invadido en su comodidad, siendo invitado a un viaje sin retorno, siendo llamado por un Dios extraordinario a una vida extraordinaria. Y me imagino a Abraham después de ese día, después de esa aparición que tuvo Levantándose al otro día, tomando su café y ya no le sabía igual. Y comiendo su comida y viviendo sus rutinas y, y ya no le sabía igual nada. Ya no tenía el mismo sabor, había una incomodidad en su comodidad, ¿sabes? Porque cuando Dios te llama, ya no puedes estar cómodo en la comodidad. Lo describe súper bien Jeremías, un fuego dentro de mí me hacía no estar quieto. Y pienso en Pedro, dejando sus redes, dejando su trabajo. Haciendo esa locura, un comportamiento inusual. Mateo dejando la mesa de los impuestos, un comportamiento inusual. David dejando las ovejas de su padre para enfrentarse a un gigante, un comportamiento inusual. Pablo, Pablo abandonando la idea que tenía de destruir a la iglesia, abandonando su religión, su necedad, para ponerse a predicar acerca del Dios que ahora había conocido a pesar de que fue amenazado y perseguido casi toda su vida, un comportamiento inusual. Y detrás de ese comportamiento inusual siempre está un llamado de Dios. Siempre está la voz de Dios persuadiéndonos, seduciéndonos e impulsándonos a levantarnos para abandonar todo y seguirlo. ¿Sabes? Solemos alabar mucho la valentía de las personas en la Biblia. Los llamamos héroes de la fe. Ese calificativo nosotros lo inventamos. La Biblia no los llama así, no los llama héroes. Pero nosotros le ponemos calificativos a, a los personajes. A Abraham nosotros le pusimos el padre de la fe, ¿sabes? Pero la Biblia no lo llama el padre de la fe ni siquiera. Y solemos alabar demasiado a los personajes por su osadía, por su sacrificio, por su carácter. Pero la verdad es que debemos más bien alabar a Dios por cómo Él puede mover personas comunes hacia propósitos extraordinarios. Porque ellos no eran nada hasta que Dios los llamó. Eran personas comunes que escucharon el llamado de Dios y fueron movidos en su corazón. Y junto con ese llamado recibieron poder de Dios para seguir ese llamado. Así que solamente eran personas comunes con un llamado extraordinario. Si nosotros continuamos dándole un mayor peso a la osadía de Abraham de dejar todo, o a la valentía de David de enfrentar a un gigante, o al carácter de Pablo para enfrentarse a la persecución y la muerte por causa de Cristo, si le damos más peso a eso, llegamos a pensar que estas personas eran especiales o que eran de otro nivel. A veces cuenta mucho cómo relatas la historia. Pero qué tal si la relatamos de otra forma, si fijamos nuestra mirada no en las personas, sino en el Espíritu Santo en las personas. Si nos fijamos que Abraham dejó todo porque ardía el Espíritu en su ser. Si nos fijamos que David enfrentó a Goliat porque el aceite de la unción cayó sobre su cabeza, ¿Qué si le damos más peso a ese, a ese aceite, ¿Qué si le damos más peso a ese Espíritu Santo, ¿Qué si le damos más peso a aquella luz tan potente que dejó ciego a Pablo, que entonces lo hizo despertar. Entonces ya estamos contando la historia como debe ser. Ellos no son los personajes principales en la Biblia. El personaje de la Biblia es Dios. El héroe es Dios. El que debe asombrarnos es, es Dios. ¿Cómo Dios puede mover a personas comunes, necias, pecadoras, insignificantes, y convertirlas en personas con propósitos extraordinarios? Debemos contar la historia como debe ser, desde la perspectiva que debe ser. Cuando Dios nos da un llamado, no nos da una responsabilidad, no nos dice, ten ahora haz esto. Cuando Dios nos da un llamado, nos da su poder, nos da su espíritu, nos da su valor, nos da sus recursos, nos respalda. Eso es lo maravilloso del llamado de Dios. No es como Dios le puso un reto a las personas y, y cómo las personas cumplieron ese reto, no, no, no. Es como Dios prometió estar con las personas para que hicieran cosas que ellos no podrían haber hecho jamás en su propia fuerza. Y cuando contamos la historia como debe ser y quitamos la mirada de las personas y ponemos la mirada en el Dios que estaba con esas personas, entonces nos damos cuenta que somos como Abraham, que somos David, que somos Pablo, que no son tan distintos a nosotros. Así que... Yo también puedo vivir una vida extraordinaria si dejo al Espíritu Santo obrar por medio de mí. Hay algo que me conecta con David. Que el mismo Espíritu Santo que había en él es el mismo Espíritu que hay en mí. ¿Sí o no? ¿Para qué decir, oh, qué lejos estoy de llegar a ser como Abraham? o ¿Qué lejos estoy de llegar a ser como David? No es cierto. No estamos lejos. Ellos no eran nada. Tú no eres nada. Yo no soy nada. Pero estamos muy cerca de vivir vidas que cuentan. Si entendemos que el Espíritu Santo que habitó en ellos es el mismo Espíritu que Jesús prometió dar a su iglesia. Y por eso cuando Jesús le hace el llamado a la iglesia de ir por todo el mundo, es un llamado extraordinario. No es nada fácil. Por eso el llamado que hace Jesús de deja todo lo que tienes y sígueme. Por eso el llamado que hace Jesús de renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es un llamado tan peligroso, pero que está respaldado por el gran poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién podría dejar todo y seguir a Jesús? ¿Quién podría abandonar su vida? ¿Quién podría abandonarse a los brazos de un Dios invisible, a de un Dios que no puede ver? ¿Quién, ¿Quién podría hacer eso en pleno 2021? ¿Abandonarse a algo invisible? ¿Quién, ¿Quién podría seguir un llamado así, tan peligroso, inusual, y tener comportamientos inusuales de abandono a uno mismo para seguir a un Dios que no se puede ver? ¿Quién podría hacer eso? Nadie. Pero es el Espíritu Santo que nos habilita y nos da el poder. No somos nada, pero Dios es mucho en nosotros. Eso es lo que cuenta. Y por eso me gusta mucho la historia de Abraham, porque él no era nada, no hay referencias. La Biblia no presenta su currículum, no dice nada bueno de él previamente. Lo único que dice es que Dios lo llamó. Y ahí está la gracia de Dios implícita y ahí está el poder de Dios implícito y su Espíritu Santo implícito obrando en una persona tan común como Él. No son héroes de la fe. Son personas comunes, escogidas por Dios. Es todo. No son héroes de la fe. Son personas comunes, habilitadas con un llamado especial que les dio el poder para hacer todo lo que hicieron. El héroe es Dios que pudo sacar de un hombre pagano como Abraham un pueblo por el cual vendría el Mesías. El héroe es Dios que pudo formar a uno de los mejores reyes que tuvo Israel de un simple pastor de ovejas menospreciado por su misma familia. El héroe es Dios que pudo hacer de un religioso inecio como Saulo una de las más grandes influencias en el cristianismo hasta hoy. Sabes, Dios no te va a llamar a nada que él no vaya a respaldar con su poder. Si Dios llama, Dios respalda. Si Dios llama, Dios te da el poder para ir y hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Si Dios llama, el héroe es Dios. Si Dios llama, la fuerza será de Dios. Si Dios llama, la gloria será de Dios. Es como decir, Ey, no me llamen héroe por obedecer un llamado en el que venía incluido el poder de Dios para obedecerlo. Si Dios dice ve, está implícito que Él irá contigo. Si Dios te dice, hazlo, está implícito que Él te respaldará, que Él te ayudará, que no irás solo, que no lo harás tú. Por eso a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, les dice, no vayan. ¿Recuerdas? No vayan, no se vayan de Jerusalén. No les dijo, vayan, les dijo, no se vayan. <risa> Porque Jesús no contaba con sus discípulos, no contaba con sus habilidades, no contaba con sus ideas, no contaba con su, li su liderazgo. No había nada en ellos que pudiera cumplir el llamado que les estaba haciendo. Por eso les dice: no se vayan, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes me serán testigos, ahora sí, hasta lo último de la tierra. Sí, van a llegar hasta el último de la tierra Pero no ustedes, el Espíritu Santo en ustedes A veces creo que necesitamos escuchar También la voz de Jesús cuando nos dice No vayas, no vayas porque yo no voy a ir No vayas porque yo no voy a estar ahí No vayas sin mí A veces necesitamos escuchar la voz de Jesús Cuando nos dice detente Detén tu iniciativa Detén todas las inquietudes que tienes Detén el impulso que tienes de ir de hacer, de obrar, detente, porque tienes que esperar en mí, porque no hay nada bueno en ti, porque si vas tú, vas solo, no se vayan, les dijo Jesús. Qué importante es aprender a distinguir el llamado de Dios, distinguir el momento cuando Él nos dice ve y cuando Él nos dice no vayas. Lo entendió muy bien Moisés cuando le dijo a Dios, si tú no vas con nosotros, no iremos a ningún lado. Perfecta oración. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? No somos nada sin ti. Son buenas oraciones. Jesús nos lo recordó. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué imponente es cuando Dios nos dice no vayas? Porque puedes esperar que no habrá poder ni respaldo. Pero ¿qué imponente es también cuando Dios dice ve? Porque yo estaré contigo. ¿Qué grande promesa? ¿Qué grande llamado? Así que mira, no me asombra nadie en la Biblia a mí. A mí me asombra el Dios que los movió a ellos. No me asombra lo que hicieron, me asombra lo que Dios hizo en ellos. Me asombra cómo Dios puede enderezar lo torcido de una persona, sanarlo roto, limpiar lo sucio y habilitarlo de un momento a otro para comenzar una vida llena de propósito, llena de su Espíritu. Eso es lo que me asombra. Y eso es caminar con Dios, caminar en su llamado, es caminar en su respaldo, es caminar en su poder. Así que no se supone que lo que Dios nos pide es humanamente posible o fácil. Obedecer el llamado de Dios siempre va a implicar cierto sacrificio, valentía, carácter, abandono a uno mismo... Porque si no vamos siguiendo a Jesús como personas rendidas a Él, entonces aún estamos endureciéndonos contra Él y peleando contra Él y peleando contra su llamado y poniendo condiciones tal y como lo hizo Jonás. Jonás fue esa persona que se resistió al llamado y se resistió demasiado. Todos en algún momento quizá nos hemos resistido. No sabemos, pero quizá Abraham mismo se resistió un tiempo antes de partir y hacer sus maletas porque somos muy caprichosos, porque amamos demasiado lo cómodo y lo seguro. Y Seguir el llamado de Dios es, es a veces peligroso. Era peligroso para Jonás predicar en Nínive, podían matarlo. Así que se resistió, se resistió, se resistió. Me pregunto si nos estamos resistiendo, me pregunto si tú te estás resistiendo al llamado de Dios. Pero seguir a Jesús es servicio, es entrega. Es sacrificio, es amor, es ir a donde no es cómodo y hacer cosas que van más allá de nosotros. ¿Sabes? Aquí dice la Biblia que Abraham previamente vivió en Arán muchos años con su, con su padre. Y ahí, y ahí se hizo rico. Hasta que llega Dios y le dice, ya no es en Arán tu propósito, ahora es en Canaán tu propósito. Y tú puedes elegir entre quedarte en Arán o ir a Canaán. Ir a la tierra donde Dios te va a bendecir, donde están las promesas de Dios. Pero a veces queremos que Dios nos bendiga en Arán En la tierra de nuestra comodidad Te voy a decir algo Dios no bendice la comodidad Dios nos bendice en Canaán, No en Arán ¿No ves la bendición de Dios en tu vida? Quizá no estás siguiendo el llamado de Dios Quizá has decidido quedarte en tu zona de confort En lo que puedes controlar En lo que es seguro En lo que crees que no puedes perder Les cuento algo Predicar es lo que yo hago. Cada semana predico. Creo que es un llamado que Dios me dio. Desde que era joven, de muchas formas, Él me indicó que yo llegaría a enseñar la Biblia. Y es algo que he hecho desde hace muchos años. Y no sé los demás predicadores, pero para mí predicar es dos cosas. Es mi zona segura y mi zona insegura al mismo tiempo. Es mi zona insegura porque estoy bien consciente que no tengo nada que dar en mi propia fuerza, que no tengo lo necesario. Entonces para mí predicar es poner un pie sobre el agua. Y en el fondo sé que no es normal y me asusta un poco porque yo no sé caminar sobre el agua. Pero cuando doy el paso en fe... ...no creyendo en mi fuerza, sino en su poder... ...que Él estará conmigo, que me, va, que me va a guiar... ...que me va a dar las palabras... ...que va a ser su Espíritu Santo en mí... ...que va a ser su poder en mí... ...entonces predicar se vuelve mi zona segura... ...firme, estable, hermosa... ...mi zona insegura se convierte en mi zona segura... ...mi incomodidad se convierte en mi descanso... ...mi debilidad se convierte en mi fuerza... Y ...ya lo sé, suena que no tiene sentido... Pero así es Dios. Te lo digo en serio, no sé los demás predicadores. En mi caso, cada semana no tengo idea de lo que hago. De verdad. No tengo idea muchas veces de qué voy a decir o cómo lo voy a decir. Doy pasos hacia lo invisible creyendo que Dios me dará las palabras cuando sea el momento apropiado. Te confieso que a veces estoy hablando... Y estoy diciendo una palabra, una frase y no sé lo que voy a decir después. <ríe> y yo lo sé y ahí es mi zona insegura. No sé lo que voy a decir después, pero sigo hablando y resulta que las palabras siguen saliendo. De verdad, no estoy inventando. A veces estoy predicando y es como si yo estuviera a un lado viendo todo. Me asombra Dios. Cuando termino de predicar pienso lo volvió a hacer, lo, lo hizo otra vez. Pero sabes, previamente a subirme a predicar, todo el tiempo estoy pensando y orando. Todo el tiempo estoy rindiéndome a Dios y diciéndole, vas a ser tú, van a ser tus palabras, no soy yo, no soy yo. Y me recuerdo eso a mí mismo, todo el tiempo, en todo lo que hago. No eres tú, es Dios en ti. No, este llamado que estás siguiendo, no lo estás cumpliendo como un reto. No eres el héroe, es Dios en ti. No, no te vayas sin el Espíritu Santo. ¿Sabes que hubo un tiempo también, como todo recorrido de fe, donde llegué a confiar en mis propias fuerzas? Donde predicar se volvió rutina para mí. Donde me subía confiado en mi preparación, confiado en mi experiencia, confiado en las notas que traía. Qué error tan grande, qué espanto. La verdad, me espanta pensar en eso. No me daba cuenta de que estaba ofendiendo a Dios. De que estaba confiando demasiado en mí mismo. Ahora ya nunca pienso que se trata de mí. Ahora ya nunca pienso que tengo lo suficiente. Me espanta pensar eso. Me espanta confiar en mí mismo. Pero me da un descanso increíble confiar en Dios. Y Abraham hizo algo que no tenía mucho sentido también. Dejar todo lo seguro para ir a lo desconocido. Dejar su patria para ir en busca de otra que no sabía dónde ni cómo llegar. Dice Hebreos 11 de Abraham, dice que por la fe Abraham salió de su tierra y obedeció a Dios. Dice, aunque salió sin saber a dónde iba. <ríe> Solo la fe puede hacerte dar pasos hacia donde no es seguro humanamente. Solo la fe puede hacerte dar pasos hacia donde no es seguro humanamente. Hacia lo invisible. ¿Y saben algo? A veces calculamos de más el futuro. A veces meditamos demasiado las cosas. A veces somos demasiado organizados, ¿sabes? Y no es que esté mal calcular, y no es que esté mal planear, pero a veces sobreplanificamos y sobrecalculamos las cosas. Donde ya empieza a rayar nuestro cálculo y nuestra organización en miedo, en incertidumbre, en falta de fe. Porque hay momentos donde no necesitas calcular, sino dar el paso de fe. A veces solo necesitas dar el paso. Porque muchas veces esperamos a que sea seguro dar el paso. Pero Dios quiere que des el paso cuando no es seguro. ¿Sabes? Porque fe es caminar hacia lo invisible. ¿No dice la Biblia que fe es la convicción de lo que no se puede ver? Algo como no sé lo que hay adelante, no sé cómo llegaré ahí pero sí sé que Dios me llamó. Esa es mi convicción. No es, ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé cómo lo voy a lograr, voy a dar el paso porque ya lo tengo bien calculado. Eso no es fe. Eso es ser demasiado inteligente y demasiado confiado en uno mismo. Fe es dar el paso hacia lo invisible sabiendo que el Dios invisible está ahí y te va a respaldar. Fe es caminar hacia lo peligroso, hacia lo desconocido, solamente porque tienes una palabra de un Dios que te ha llamado y te ha dicho estaré contigo, esa es fe. Dios no va a venir a explicarte las cosas, cómo lo va a hacer y cada detalle, porque entonces confiarías demasiado en tu fuerza. Dios te va a decir simplemente que des un paso, que salgas de la barca, que empieces a caminar sobre el agua, hacia lo desconocido, hacia donde no, hacia donde no puedes controlarlo, dar pasos hacia aquello que escapa de tu capacidad. Dar pasos hacia tu zona insegura. Ahí en tu zona insegura vas a ver la firmeza de Dios, el respaldo de Dios. Ahí en tu zona de debilidad vas a ver la fuerza de Dios. Ahí en tu zona de incomodidad vas a descansar plenamente en Dios. Me gusta que Jesús haya, haya dicho, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Me gusta que haya dicho eso. Me gusta que haya dicho... Que seguimos a Jesús y seguimos su llamado porque escuchamos, no porque vemos. Porque por fe andamos, no por vista, ¿sí o no? Y dice, oyen mi voz y la siguen, no me ven. A veces me siguen en la oscuridad, a veces solamente confían. Porque escuchan mi voz y, y tienen una confianza absoluta en mí. Me encanta pensar que seguimos a Jesús porque el sonido de su voz nos da seguridad. El sonido de su voz nos seduce. Estamos a ciegas, confiando en un Dios que no vemos, caminando con un llamado que está dentro de nosotros, ardiendo. Sus palabras como un fuego en nuestro corazón. No, no andamos por vista, andamos por fe y la fe viene por el oír. Estamos oyendo, no vemos nada, pero como si oímos ese llamado, nos levantamos y lo seguimos. Por último quiero decirte algo. El propósito de Dios para Abraham era bendecir a las naciones de la tierra. O sea, el gran propósito de llamar a Abraham era que Jesús viniera al mundo. La simiente de Abraham era Jesús. Dios iba a bendecir a toda la tierra a través de Jesús, no a través de Abraham. Pero al final Abraham tenía que dar ese paso, de seguir ese llamado. Yo pienso como un paso simple se convirtió en un paso trascendente. Abraham empacó sus cosas y Jesús nació. ¿Sabes? Abraham empacó sus cosas y la salvación llegó al mundo. Abraham solo estaba empacando y siguiendo un llamado, pero Dios estaba salvando al mundo mientras Abraham empacaba sus, sus sandalias, mientras platicaba con su familia cerca de que se iría, mientras que juntaba su ganado, mientras que preparaba todo para el viaje. Dios estaba salvando al mundo. Eran, eran pasos simples, pero fue un paso trascendente para la humanidad. Te digo algo, si es para obedecer a Dios, las cosas más simples que haces son las más trascendentes. No necesitas empezar en grande, da el primer paso, ese paso simple. Dios te dio una visión, no trates de perseguir la grandeza de esa visión al siguiente día, no va a llegar al siguiente día. Ten en cuenta lo que Dios te ha prometido, ten en cuenta la visión, la visión se ve a la distancia. Y mientras a la distancia ves el panorama completo, da ese paso simple hoy. Da pasos simples teniendo una visión a la distancia de lo que vendrá mañana. Da pasos simples hoy teniendo una visión a la distancia de lo que vendrá mañana. Empaca tus cosas hoy y verás las promesas de Dios cumplidas mañana. Señor, te agradecemos tu palabra. Gracias por tu llamado. Gracias por despertar nuestro corazón. Ayúdanos a no resistirnos a tu llamado, a confiar en ti y a caminar hacia lo invisible, hacia lo desconocido y lo peligroso, a confiar que estarás con nosotros cuando no vemos nada. Enséñanos a escuchar tu voz y seguirla, a andar por fe y no por vista. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.